0: Je me rappelle avoir acheté une chemise en, en dentelle un peu, un peu transparente pour l'été et tout, une en rose et une en noir. Et quand elle a vu la rose, elle m'a dit « Mais ça, c'est ce qu'eux, ce que ils portent, là. » C'est le terme C'est ce qu'ils portent, tu vas pas mettre ça, ton beau-père, il va pas assumer, il va pas aimer. » Elle avait surtout peur en fait, du regard de mon beau-père et des réflexions qu'il allait faire. « Je suis fier d'être gay. »« Asexuel. »« Drag queen. »« Pansexuel. »« Aromantique. »« Femme transgenre. »« Et je suis fier d'être moi. » Je pense que j'ai toujours su que j'étais gay parce que déjà à la maternelle, je me souviens, j'aimais bien être la princesse. J'ai commencé à me poser des questions vraiment très jeunes, euh, je pense vraiment dès le primaire en fait, encore une fois avec ce, ce côté toujours vouloir jouer le personnage féminin et où je commençais vraiment à... Des fois, m'imaginer avant de dormir me dire Ah, lui, il est mignon, ce garçon-là, ou quand je voyais des, des hommes à la télé. Je n'ai pas eu forcément de déclic, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps. Pendant la primaire, je me souviens, j'ai eu une petite copine, donc c'est euh, même de le dire, c'est choquant pour moi. Euh, J'avais l'impression vraiment voilà, d'essayer d'être quelqu'un d'eau, de, de rentrer dans le groupe d'amis que je pouvais avoir, parce que je m'entendais vraiment avec tout le monde, fille comme garçon. Et j'ai vraiment essayé de rentrer dans le groupe un peu plus masculin, les, les mecs qui font le sport, qui jouent au foot, qui adorent le catch ou ce genre de trucs. Mais j'ai très vite compris en fait que c'était pas moi, que c'était pas ce qui me représentait en fait. Alors mon coming out, coming out j'en ai pas fait parce que je suis quelqu'un qui pense que quand on s'assume, quand on est soi-même, on n'a pas forcément besoin de faire un coming out. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire, qui se sentent obligées de le faire. Moi j'ai pas eu forcément besoin de le faire parce que dans un premier temps ils s'en doutaient et aussi parce que moi j'assumais qui j'étais et je me dis ok si ça leur plaît pas, tant pis. En fait. Ma mère m'avait avoué qu'elle était tombée sur des messages, je crois Facebook, ou d'autres messages des SMS, je ne sais plus du tout. Elle était tombée sur des messages avec, euh, du coup, un garçon avec qui je discutais quand j'étais au lycée. Et ça, je l'ai su que très tardivement, plus tard. Elle n'a pas forcément réagi. Au contraire, elle essayait de faire des petites phrases du style, bah alors, c'est tu t'as une petite copine ou un petit copain. Enfin, elle essayait un petit peu de, de tâter le terrain. Et puis moi, j'étais toujours en mode, non, j'ai personne. Et je me renfermais dans mon téléphone. Je disais oui, oui, c'est ça. OK. Non, non, OK. Enfin, je, je discutais très peu. J'ai le même tempérament que ma mère. C'est-à-dire qu'on est très explosifs, nous deux. Et il y avait vraiment ce côté un peu euh, altercation avec ma mère. On, 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 on s'engueulait souvent. Je me rappelle avoir acheté une chemise en, en dentelle un peu, un peu transparente pour l'été et tout. Une en rose et une en noir. Et quand elle a vu la rose, elle m'a dit, mais ça, c'est ce que c'est ce qu'eux ils portent là. C'est le terme c'est ce qu'il porte, euh, tu vas pas mettre ça, ton beau-père il va pas assumer, il va pas aimer. Elle avait surtout peur en fait du regard de mon beau-père et des réflexions qu'il allait faire et de elle qui allait devoir expliquer que non, que machin. Et ça c'était vraiment depuis mon plus jeune âge, même quand j'étais encore euh, en sixième je crois, il faisait des réflexions, mon beau-père du style, mais pourquoi il parle comme ça Pourquoi il est comme ça Pareil, une fois j'ai voulu acheter un jean, c'était un jean, euh, un jean euh, cargo un peu genre crème et ça avait créé une histoire parce que d'après mon beau-père c'est ce que les gens qui ont le virus euh, portent. Ce ce genre de conflit, en fait, je le voyais vraiment un peu comme une attaque, un peu comme une façon de me faire réagir et de leur dire euh, « Ah ouais, je suis gay ». Un, okay, euh, un peu comme une façon de me dire « Ok, dis qui tu es, vas-y ». Un peu comme une façon de m'attaquer pour que je dise qui je suis, tout simplement. Mais euh, c'est clairement pas la bonne façon, quoi. Pour euh, gérer ce genre de conflit et euh, assumer encore une fois qui j'étais, en fait, et je leur disais « En fait, si ça vous plaît pas, c'est comme ça ». Je me suis dit « On peut avoir une famille toxique. On peut avoir des gens toxiques dans notre entourage, dans notre famille. Et euh, si ça leur plaît pas, ben… » Tu pars tout simplement. Tu vas pas rester avec des gens qui vont te critiquer H24, qui vont te descendre H24, qui vont pas approuver qui tu es H24. Ça sert strictement à rien parce que ça va te faire du mal. De plus en plus, en fait, j'ai assumé. Je disais si ça vous plaît pas, c'est comme ça en fait. J'ai commencé à changer d'affaires, à changer de sac. J'avais commencé à acheter des trucs un peu plus euh, unis, des autres couleurs. Je, je regardais un peu plus. Et je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, notamment parce qu'à l'époque il y avait vraiment cette hype autour de, de tous les youtubers qui eux aussi commençaient à s'assumer. En fait, je me suis voilà juste un beau matin, je me suis levé, j'ai dit OK, let's go. On va vivre sa meilleure vie de gay quoi. Le premier amour, j'ai vraiment ressenti voilà, comme un film, vraiment euh, très. Euh, les films un peu américains où il y a le petit copain, bras dessus, bras dessous, vraiment. Euh, ça m'a permis aussi de m'assumer parce que je me suis dit, ok, parce que. Des fois, je sortais avec lui dans la rue et les gens ne regardaient pas forcément, ils ne prêtaient pas attention. Donc, je me suis dit, en fait, les gens, ils s'en foutent. Les gens, euh, il y aura toujours des idiots forcément qui vont faire des remarques, qui vont mal regarder, mais ça m'a permis en fait, de moi m'assumer encore plus et de me dire, ben, en fait, les gens, ils s'en ils moquent. Je pense que la société actuelle, les gens, c'est toujours de placer les gens dans des cases et toujours mettre un, un, un label en fait, au-dessus de nos têtes, un, un, de nous mettre, de nous genrer, de nous mettre des noms, ce genre de choses. Et je pense que... Plus vite on va s'accommoder à ça et s'en moquer, plus vite on va en fait s'assumer et euh, s'en moquer en fait du, du regard des autres, des clichés, de, de leur façon de penser, et de voir le monde. Alors aujourd'hui je ne parle plus du tout à mes parents, je parle qu'à mon grand frère, donc père du côté paternel plus personne du côté maternel non plus parce qu'encore une fois comme j'ai dit ce côté en fait toxique j'ai voulu l'esquiver. Ça a commencé en 2019 quand je suis parti à l'étranger pour deux ans. Euh, ma mère m'avait dit Ah c'est bien, ça va être cool que tu ailles Elle m'avait un peu lancé d'y aller, elle m'avait donné l'envie d'y aller, elle me, comment dire, elle me soutenait dans cette démarche. Et un beau jour, en fait, parce qu'avec le décalage horaire, le décalage entre les banques là-bas, forcément, euh, ma carte ne passait plus parce que euh, les transactions, je ne sais pas trop quoi. Donc, du coup, j'avais demandé de l'argent à ma mère. Je crois que j'avais demandé 50 euros, un truc comme ça, pour finir le mois. Et elle me dit littéralement, en fait, euh, non, je ne vais pas t'aider. C'est toi qui as voulu partir. Tu te démerdes, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Euh, et là, j'ai compris, en fait. Donc, déjà, il y a le stress en plus de se dire, comment je vais finir le mois, est-ce que je vais pas finir à la rue, à l'étranger, à 8000 km de chez moi, tout seul Du coup, moi, je me suis braqué, il y a eu encore un conflit, du coup, des insultes, ce genre de choses. Et elle m'a dit, au lieu de dépenser ton argent dans le make-up, comme les enfin, c'est le terme qu'elle disait, bien évidemment. faire les faire que des mots vraiment insultants, des mots blessants. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, stop, on arrête tout parce que j'ai pas envie de vivre ça, en fait. Si tu n'acceptes pas, ben... J'ai décidé de me lancer en 2015 sur les réseaux sociaux. Alors, au début, je faisais des sketchs humoristiques, c'était très cringe. Et après, j'ai très vite arrêté, j'ai commencé à faire des tutos make-up, très cringe aussi. Je prenais du plaisir, mais j'étais pas moi-même. Je sentais que j'étais pas moi-même et que j'avais un peu plus de mal. Et euh, j'ai après commencé à parler un peu plus de moi, de mon expérience, des story times, je parlais un peu plus d'actualité, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment permis en fait de voir que les gens en fait ils, ils acceptaient en fait ma vision des choses mon avis et qui j'étais et j'ai eu beaucoup en fait à ce moment-là des commentaires où des gens commençaient vraiment à me dire ah j'aime trop t'es drôle t'es comme si j'aime trop tes mimiques j'aime trop comment tu te maquilles j'aime trop si j'aime trop ça et je pense que c'est ces personnes en fait qui m'ont aidé à moi à m'assumer et à être qui je suis si je devais donner un conseil un peu un peu plus d'un conseil je pense pour les jeunes qui regardent qui n'osent pas s'assumer et être qui ils sont déjà je pense qu'on n'a qu'une vie donc il faut la vivre pleinement il beaucoup s'assumer, beaucoup se documenter regarder des choses sur internet, voir comment les autres, les autres personnes elles ont vécu l'expérience euh, euh, il y a beaucoup de documentation sur internet, il y a beaucoup de sources sur internet donc je pense que c'est vraiment se documenter, s'assumer et euh, se dire qu'on n'a qu'une vie, que ça sert à rien de vivre dans l'ombre il faut être à la lumière et un peu vivre euh, bah ouais, pleinement sa vie, tout simplement. Je m'appelle Chris et je suis fier d'être moi-même. C'était impossible.